0: Ja, Frank, ähm, danke, dass du mir das jetzt mal erklärt hast, warum die West Coast Offense West Coast Offense heißt, habe ich ja verstanden, aber wann kann ich denn endlich mal über meine Slant Route reden?
1: Ja, heute, habe ich auch noch Woche schon angekündigt, im zweiten Teil. Ist es endlich soweit? Es ist soweit. Heute sprechen wir mal über, nicht nur über Merkmale und über Grundlagen, wir sprechen mal über bestimmte spezifische Plays von dieser tollen Offense. Ja, dann lass uns direkt reinhauen, bin ich schon ganz heiß drauf. Unbedingt, lass uns loslegen.
2: Welcome to Deutschland, 49 is Germany. Look, All across the globe, they already
0: Es ist Freitag, Spotlight-Zeit, der 26.06.22.57, mein Gott, es ist ein später Freitag geworden oder beziehungsweise ein Donnerstag, wir nehmen ja Donnerstag auf. Am Freitag erscheint bei euch die neueste Folge, Folge 16 des Niners Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Mein Name ist Sascha
1: Lippe und wie immer an meiner Seite ist der Taktikprofessor. Frank Höhle, schönen guten Tag und danke für die Blumen, für den Taktikprofessor.
0: Ja, Frank, ne? also die Erhöhung hast du dir hart erarbeitet mit den tollen Folgen Spotlight. Ja, und heute ist es endlich soweit, wir reden über Slend Rounds. Und wir werden euch erklären an der Stelle, warum die uns so begeistern. In der letzten Woche war unser Thema West Coast Offense und warum die West Coast Offense, die in Cincinnati gespielt und erfunden wurde, West Coast Offense heißt. Und was die eben alles für Vorteile hatte, und was der Bill Walsh sich so dabei gedacht hat und wo auch mal Kommissar Zufall am Start war. Wer das nochmal nachhören möchte, gerne Folge 14, Spotlight zur West Coast Offense vor genau einer Woche. Das wäre nämlich Basiswissen für heute. Wir fragen nicht ab, keine Sorge, aber wir bauen darauf auf. Frank, wir machen weiter in der West Coast Offense und gucken jetzt mal auf die Markenzeichen und kommen dann endlich zu den Routen, die man in einer West Coast Offense läuft.
1: So sieht's aus. Wir fassen die letzte Folge nochmal ein wenig zusammen. Also, was macht die West Coast Offense so besonders? Die Defense soll gezwungen werden, den ganzen Platz zu bearbeiten. Trotz der vielen kurzen Pässe muss die Defense auch immer mit den tiefen Pässen rechnen. Die West Coast Offense wird... Eher horizontal als vertikal, oder die Defense wird durch die West Coast Offense horizontal und vertikal getestet. Und durch die vielen kurzen Pässe über die Mittel wurden gerade früher die zumeist eher langsamen Linebacker dazu gezwungen, entweder Running Backs oder auch Receiver decken zu müssen. Was hat im Endeffekt auch zu einer Veränderung in der Defense geführt, hat, während man früher eigentlich immer drei Linebacker auf dem Feld hatte weil viel mehr gegen den Lauf eingesetzt werden mussten, hat man dann auch die Coverage verändert, weil es waren ja auf einmal mehr Wide Receiver, Running Backs und Ends im Passspiel auf dem Feld und so ist im Endeffekt auch der Nickel oder sogar der Dimeback aufs Feld gekommen, also sprich mehr Defensive Backs als Linebacker. Einer der typischsten Spielzüge und ein sehr gutes Beispiel für die Coast Offense ist der von Sascha schon so oft ins Spiel gebrachtes Land. Der Slant. Ja, lief, da ist er. Genau, der Slant liefert dem Quarterback bis zu fünf Passoptionen. Und jetzt will ich mal ganz kurz
0: erklären, warum ich so begeistert bin, bevor du den Slant mal etwas tiefer erklärst. Der Slant ist nämlich das, was ich seit Jahren schon spielen kann. Als ich damals äh, mit Madden angefangen habe und mich noch nicht so richtig in der Taktik auskannte, da habe ich die verschiedensten Slant-Varianten, den gibt es ja als Quick Slant, als Standard Slant, als Double Slant für mich entdeckt und die sofort eben in mein Playbook integriert. Und immer dann, wenn nichts ging, dann gab es die Möglichkeit eben den Slant zu laufen oder sehr gerne bei Erster und Zehn. Das Tolle am Slant ist nämlich, dass man als Quarterback in einer sehr guten Protection steht an der Stelle. Und selbst wenn der Druck durchkommt, kann man wunderbar entscheiden, zu welcher Seite man rausrollt. Und man bewegt sich quasi zyklisch mit seinen Wide Receiver, die in eine Richtung laufen. Aber Frank, es gibt ja nicht nur die beiden Wide Receiver, die die Slant Route im klassischen Sinne laufen. Das ist eine Route drei Schritte nach vorne und dann stark nach innen ziehen. In der Mitte überschneiden sich die Wide Receiver und scheren dann jeweils zur anderen Außenlinie wo man dann als Quarterback spätestens sie treffen kann. Also Pässe, die auch lang und tief gehen und häufig auch ein äh, Open Field eben für sich bringen. Nein, es gibt bis zu fünf
1: Optionen im Slant. Genau, weil, wie du gerade schon so schön gesagt hast, neben den beiden Wide right Receivern ist ja auch noch ein Tight End und auch noch zwei Running Backs zum Beispiel auf dem Feld. War gerade die von Bill Walsh so geliebte Splitback-Formation, also der Quarterback direkt an Center, dazu zwei Running Backs rechts und links versetzt hinter ihm aufgestellt, wobei dann die beiden Wide Receiver, die beiden Slant Routes laufen, sprich kurz nach vorne, 45 Grad Winkel nach innen, aufeinander zulaufen und irgendwann kreuzen. Die beiden Running Backs laufen bei dieser schönen Slant, äh, dieser Slant Aufstellung dann einfach außen an den Tackles vorbei und sind sozusagen direkt hinter der Line of Scrimmage auf beiden Seiten anspielbar und was macht der Tight End, der noch auf der einen Seite postiert ist? Der geht einfach sozusagen rechts raus und geht in die Flat und ist damit der fünfte Anspielpunkt, den der Quarterback hat. Jetzt werdet ihr sagen, oh Moment, wenn sich so viele Menschen direkt bewegen, sind ja eigentlich nur die fünf Offensive Liner da, um den Quarterback zu beschützen. Vollkommen richtig, aber der Slant ist eigentlich auch immer darauf ausgelegt, dass der Pass ganz schnell kommt, mit einem sehr schnellen Release, meistens so zweieinhalb Sekunden, also entweder auf einen der Receiver, weil sich da was ausgegeben hat, auf einen der Running Backs, weil underneath etwas frei ist und wenn gar nichts anderes geht, schnell rechts raus auf den Tight End, weil spätestens der ist frei.
0: Genau, das wären also auch die äh, Reads, ne? also die Hot route die man dann als erstes anwirft, ist dann der stärkere der beiden Wide Receiver im Slant. Und man würde eben schauen, dass man den durch das Kreuzen gegen den dann schwächeren Corner stellt, weil das ist ja die Idee dahinter, dass man im Prinzip durch das Kreuzen der Routen zwei Optionen hat, den Wide Receiver anzuwerfen. Die erste Option ist in dem Moment, wenn er diesen 45 Grad Knick reinläuft, Womit sein Corner, gerade wenn er Press-Coverage spielt, jetzt haben wir noch keine Defense gemacht, aber das kommt noch, also wenn er quasi ganz enge Manndeckung spielt, dann rechnet der Cornerback nicht unbedingt damit. Der Wide Receiver geht ja erstmal stark nach vorne. Der Corner muss also stark im Rückwärtslauf sein, um eine mögliche Tiefe, eine Go- oder eine Post-Route zu verteidigen. In dem Moment, wo der Corner sich darauf einstellt, dass der Wide Receiver ja steil tief geht, geht der Wide Receiver 45 Grad Rasiermesser scharf nach innen. Und dann ist der erste Moment, gekommen, wo separation entstehen sollte, wo der Quarterback schnell den Ball werfen kann. Das von dir gerade genannte Zeitfenster von knapp über zwei Sekunden. Und das eben auf der linken wie auf der rechten Seite. Sollten die Corner, aus welchen Gründen auch immer, hier aber weiter Coverage hinkriegen und keine Separation zulassen, ist dann die Möglichkeit da, auf einen der beiden Running Backs zu gehen, weil natürlich die Wide Receiver jetzt erstmal gecovert sind. den dann den Ball hinter der ähm, D-Line, ähm, wo sie sich dann so den Rücken reinstehlen, rüberzuspielen. Ist nur ein kurzer, aber ein sicherer Pass für wenige Yards, der Ball ist schnell weg. sollte da auch nichts möglich sein. Dann ist der Titan als allerletzter Read da, ein Screen Pass zur rechten Seite, es ist im Regelfall beim Slant, zu ermöglichen und den Ball immer noch relativ zügig rauszubekommen. Was passiert aber, wenn man jetzt an der Stelle vielleicht ersten und zehn spielt und man möchte einen langen Schuss nehmen, dann bietet der Slant noch eine weitere letzte Option. Nämlich, dass der Quarterback schaut, von welche der beiden Seiten entsteht denn Druck. Und jetzt gehen wir mal in unserem Beispiel davon aus, Frank, du wirst ja garantiert wieder schöne Bilder reinpacken. Na, immer. Ich von aus. Immer. Ne? Da, wo der Tight End rausgeht, da entsteht auch Druck über den Right Tackle und den Right Guard. Das heißt, der Quarterback geht ja zwei, drei Schritte hier zurück, hat ein bisschen mehr Platz zwischen sich und seiner O-Line und sieht, von der rechten Seite kommt Druck. Aber auf der linken Seite habe ich eine starke Protection. Was kann er an der Stelle also als allerallerletzte Option so machen? Er rollt nach links raus, an seinem Left- und Guard und an seinem Left-Tackle vorbei. Der Running Back, der hier nach vorne gegangen ist, sieht, dass er rausrollt, bietet sich zu einem kurzen Pass an, indem er nochmal zur Außenlinie läuft und von außen kommt der Wide-Receiver, der die rechte slant Route gelaufen ist und in der Mitte ja unter anderem auch seinen eigenen Wide-Receiver-Kollegen und den Cornerback, der ihn gecovert hat, trifft. Und hierbei entsteht meistens Separation, weil ja vier Spieler eng aufeinander treffen Das könnte so ein bisschen mit anderen Routes vergleichen, so wie wir es zum Beispiel mit Adrian noch besprochen haben. Wenn Überschneidungen entstehen, ja zum Beispiel in Mesh-Konzepten, das ist hier beim Slantern auch so weit, nur dass es tiefer im Feld ist. Bedeutet an der Stelle, ganz wahrscheinlich ist der Wide Receiver ein Ticken schneller und hat mittlerweile ein bisschen Separation hergestellt, der Quarterback rollt raus, kann ihn anwerfen oder, wenn da auch nichts geht, immerhin noch den Running Back treffen. Also ihr seht ganz viele Möglichkeiten an der Stelle für den Quarterback, den Ball
1: loszuwerden. Genau, und das führt auf das alles hin, wo wir schon mal ein wenig angekratzt haben. Timing und Mismatches sind eigentlich genau das, was Bill Walsh immer wieder kreieren wollte. Das Timing war ihm dabei so wichtig, dass er im Training jede, äh, jeden Spielzug x-mal wiederholen ließ, bis Montana den Ball millimetergenau dorthin geworfen hat, wo Walsh ihn haben wollte und natürlich auch der entsprechende Receiver dort dann steht. Da war die Präzision entscheidend. Die Schritte des Quarterbacks sind mit den Laufwegen der Receiver penibel genau und ganz präzise abgestimmt. Das führt auch schon mal zu üblen Dingen, nämlich wenn der Receiver nicht da ist, wo der Quarterback den Ball hingeworfen hat, dann geht es auch tatsächlich einfach mal völlig ins Leere und jeder fragt sich, wen hat er denn da gesehen. Mismatches, ein nächster großer Punkt. Receiver und Running Backs gerade im Second Level gerne mal gegen die Defense Mismatches erschaffen. Wide receiver und Running Backs gegen Linebacker wären dazu ein schönes Beispiel. Und vor allem auch die Unvorhersehbarkeit des Ganzen. Die Defense soll nicht erahnen können, was denn jetzt passiert, weil aus der Aufstellung, über die wir vorhin gesprochen haben, der Slant-Aufstellung mit zwei Wide receivers außen, Zwei Running Backs hinten, genau daraus passiert auch der 49er-Sweep, das ist nämlich ein Running Game, was auch sehr, sehr wichtig war in dem Ganzen, was Walsh sich vorgestellt hat. Die Aufstellung ist komplett gleich, aber es passiert etwas völlig anderes. Die beiden Wide right Receiver laufen erstmal geradeaus nach vorne und suchen sich dann einen Gegenspieler, um ihn zu blocken. Die beiden Running Backs, davon bekommt der Linke sozusagen den Ball und der andere geht als Vorblocker auf die rechte Seite rüber und gleichzeitig bewegen sich der linke Guard und auch der rechte Guard auch auf die rechte Seite raus und blocken vor, sodass man im Endeffekt auf der einen Seite fünf Spieler hat, die nur vorblocken für den einen Running Back, der dort durch die Lücke durchstoßen soll. Ein ganz wichtiges Konzept. Und da wäre man auch direkt wieder auf der Wichtigkeit des Fullbacks, da hatten wir natürlich zum einen jetzt Kyle ne, Juszczyk, der immer als Blocker da hervorragende Wege beimacht und natürlich auch der Tight End mit George Kittle, der hier zum einen entweder selber mal als Runner, haben wir auch schon gesehen, den Ball bekommt und auch durch diese Lücken geht, nämlich wenn die ganze Offense sozusagen auf die rechte Seite raus switcht und er dann durch eine Lücke durchschießt oder weil er selber auf der Seite ist und auch noch so hervorragend blocken kann. Das wäre einer der Spielzüge, die eine große Rolle gespielt haben unter Bill Walsh. Aber das Größte und Interessanteste, was er erschaffen hat, ist das sogenannte High-Low-Konzept. High-Low steht dabei hier natürlich einmal High und Low für zwei bestimmte Routen, die ganz bewusst darauf abzielen, einen Bereich des Feldes auf, mehreren, auf zwei Ebenen, äh, unterschiedlichen, in einer unterschiedlichen Tiefe zu attackieren. Das wird in der Grafik, die ich hochlade, dann auch schön markiert sein. Man kann sich das relativ einfach vorstellen. Ein Receiver läuft eine Route von der rechten Seite aus ins Feld hinein, zur linken Außenlinie, sagen wir mal so 5 bis 10 Yards tief. Der Receiver von der anderen Seite läuft auch eine in-Breaking-Route, also von der linken Seite auf die rechte Außenlinie zu, aber sagen wir 15 bis 20 Yards tief. Dann entstehen zwei Zonen, wo diese netten Wide Receiver sich auch immer näher kommen, die beide gleichzeitig attackiert werden. Eine low eine Low Route, nämlich der, der so 5 bis 10 Yards tief läuft und der andere, der so 15 bis 20 Yards tief läuft. Das wäre dann die High Route. Und diese beiden schönen ähm, Zonen kollidieren dann und dort wird es schwierig für die Defense, das Ganze dann verteidigen zu können. Insbesondere, wenn ich das dann auch noch vielleicht mit einem Slant der Tight Ends, womöglich ähm, auch mit zwei Inbreaking routes kombiniere, die dann auch noch als drittes tiefste sozusagen tiefstes Konzept, auch noch kreuzen und es in einem Mesh-Konzept immer noch schwerer machen und damit die Defense völlig verwirrt ist, was macht denn der Running Back in diesem Ganzen, richtig, der läuft noch im Endeffekt eine weite, äh, der läuft in die Flat raus und läuft eine weite Route im Endeffekt dort, wo sonst kein anderer ist, um entweder einen Verteidiger dorthin zu ziehen der würde nämlich in der Mitte dann fehlen beim High-Low-Konzept oder weil er da selber völlig frei steht und auch ganz viel Raum machen könnte. Das sind die ganz spannenden Konzepte. High-Low ist ein ganz interessantes Konzept, wobei ähm, das heute nicht nur in der West Coast Offense, sondern auch in allen anderen ähm, Offenses tatsächlich so gespielt wird. Der High-Low-Crosser wäre zum Beispiel auch noch eine weitere Variante. Da wären dann auch mal tatsächlich zwei, äh, drei Wide Receiver auf dem Feld. Wobei dann zwei Wide Receiver auf der rechten Seite und einer links aufgestellt ist. Die beiden Wide Receiver und der Tight End von der rechten Seite laufen alles in Breaking Routes in unterschiedlichen Höhen entgegen der, in Richtung der linken Außenlinie, während der Wide-Receiver von, äh, von der linken Seite auch keine Go-Route gerade ausläuft, sondern auch eine In-breaking-Route zur rechten Außenlinie. Auch wieder ein Mesh-Konzept. Total interessant. Und wenn man da mal drauf achtet, wenn man sich mal Spielzüge noch anschaut, da wird gezielt darauf hingearbeitet, dass man damit Verteidiger abschütteln kann und dass man im Endeffekt einzelne Zonen attackiert, da werden Matchups kreiert, da will der Coach ganz sicher sein, dass meinetwegen George Kittle gegen den womöglich gegen den Slot Cornerback ähm, isoliert wird, ne? alleine weil er den Größenvorteil hat. Genau auf solche Sachen kommt das hinaus. Da wird die West Coast Offense dann auch mit Bunch Elementen, sprich drei Wide Receiver formieren sich auf einer Seite kombiniert, da kann man unglaublich viele Möglichkeiten schaffen und es ist einfach faszinierend, wie diese ganzen Dinge ineinander greifen.
0: Ja, vielen Dank, Frank. An der Stelle, ihr habt jetzt immer wieder dieselben Worte genannt. Ähm, Frank, du stellst die Folien, glaube ich, genauso ein, wie wir sie jetzt gerade auch hier vor uns haben. Ne? Na sicher. Das bedeutet, ihr seht einen blauen Kreis, wenn ihr bei Hilo-Konzept schaut. Und Frank, toll, dass du den eingezeichnet hast, weil das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft. Schaut euch mal diesen blauen Kreis an und dann seht ihr eben, dass der Quarterback hier zwei Möglichkeiten hat. Möglichkeit 1, der Hot-Read, ja, also die Route, die wirklich die, der erste Read ist für ihn. Das sind die Wide-Receiver, die im Hilo die grünen Boxen oben attackieren. Hier ist es aber so, wenn er sieht, dass da eben keine Separation zustande kommt, dann passt der nahezu blind in diese Blau Box. Er schaut sich also gar nicht mehr genau an, wo meine seine Ends sind, sondern das Ganze ist so automatisiert von den Abläufen, dass er maximal noch im Augenblick guckt, ob sein Running Back frei ist, um den Ball rechts rauszugeben. Ansonsten ist das Ziel, den Notpass in diese Blaubox spielen zu können, wo eben wie du schon so gesagt hast, durch ein Mesh-Konzept, also sich zwei Überlagen da und Routen, dafür gesorgt wird, dass die gegnerische Coverage, die jeweils den Tide-End an der Stelle gecovert hat, aneinander quasi hängen bleibt oder aber ja, am Hängen bleibt an einem der Tide-Ends. Sodass einer der beiden Tide-Ends, wenn er genau da, wo man sich in der Mitte kreuzt, herausläuft, raus Richtung Ende der blauen, des blauen Kreises, alleine ist. Und dann kommt der kurze Pass, 4-5 Yards, auf diesen End, der den Ball aus vollem Lauf mitnehmen kann, wenn der Ball auch auf ihn kommt oder sogar am besten ein Stück vor ihm, in Laufrichtung. Nehmen wir jetzt mal den rechten End, also nach links raus und dann hat der End wieder freie Bahn an der Stelle, weil der Wide Receiver ja hier oben rausgegangen ist und im Hilo-Konzept seine obere grüne braune, äh, Box attackiert hat. Und somit eben auch da zum Beispiel einen ähm, Cornerback rausgezogen hat. Das heißt, hier muss dann eine Safety eben von oben entweder kommen oder es ist ein Linebacker, der rüber spritzt und die Chance hat zuzumachen. Ansonsten hat der Tight End hier ein ganzes Stück für die nächsten 10, 15 Yards Open Field. Genau das so ist das aus. Die, die, das ist die Idee dahinter. Den blauen Kreis nennt man auch den, die Rub Route, also den Effekt, wenn eben durch so ein Mesh-Konzept oder ein Slant-Konzept die Leute aneinander hängen bleiben. Der gute Chip Kelly hat das damals auf die Spitze getrieben, mit dem, was du hier eben gerade gezeigt hast. Nämlich da auch noch ein Wheel einzubauen, das ist der Running Back, der dann so rechts rausläuft. dass sich dieses wunderschöne, was du hier gezeichnet hast, tatsächlich High-Low-Mesh-Wheel-Konzept äh, schimpft. Unglaubliches Ding. Chip Kelly war schon guter Coach. Ist er? Ja, ist der, vielen Dank, Frank. An der Stelle vielleicht noch zum Abschluss. Wir sind nämlich schon wieder mit der Zeit rum, bevor wir hier lange überziehen. Mal ganz kurz noch zwei Sätze zur heutigen Bedeutung der, der West Coast Offense, die ja so in der Form in der NFL nicht mehr komplett in reiner Kultur gespielt wird. Aber welche Elemente sehen wir? noch mal so zwei, drei Sätze dazu. Du hast das ein oder andere Beispiel.
1: Ja, das gilt für alle drei von den Offensiven. Ähm Offensiven Grundphilosophien, ob das jetzt West Coast ist, ob das Air Coryell ist oder auch Aaron Perkins, keine dieser Offenses funktioniert für sich allein, sondern im Endeffekt ist es alles äh, eine große, ein großes Mischmasch, in dem sich zwar die Grund, das Grundprinzip wie auch bei den 49ers der West Coast noch wiederfinden lässt, aber die auch heutzutage halt kombiniert sind mit ganz vielen anderen Elementen. So ähm, die Kernprinzipien wie Timing, Routes, präzises Passspiel innerhalb von 5 bis 20 Yards, den Fokus auf Yards äh, after Catch, äh, vielseitige Running Backs. Das spricht alles für die West Coast Offense. Das ist da definitiv drin geblieben. So bei Walsh blieb der Quarterback gewöhnlich immer under Center, äh, drei, fünf oder sieben äh, Steps. Zurück waren da die Regeln, das gibt es ja heute eigentlich fast gar nicht mehr, auch äh, Garoppolo steht viel in der Shotgun und das können ja auch viele äh, College-Quarterbacks kaum mehr direkt an der Center stehen, weil im, dort eigentlich immer Pistol oder Spread gespielt wird und die eigentlich alle schon immer Shotgun und weit hinter dem Centerback steht. So Damals war auch völlig klar, wie äh, West Coast gespielt worden ist. Ne? Nämlich am liebsten mit äh, zwei Running Backs auf dem äh, Feld, ne? die Splitbacks, die Walsh geliebt hat. Auch das ist ja heute nicht mehr so. Ne? Was das Personal angeht, äh, ist das System früher gewesen eine Standard-Pro-Set-Offense. Aber heute kann man das spielen aus der Shotgun, aus der Spread, aus selbst aus der I-Formation kann man West Coast spielen, ohne Wenn und Aber. Das ist ja genau das, was wir auch bei Shanahan immer sehen. Uh, 21 Personal auf dem Feld, zwei Wide Receiver, ein Fullback, der Running Back und ein Tight End. Und was kann daraus immer alles passieren? Da weiß man ja oftmals selber nicht, alles. was kommen alles. kann. Und genau darauf kommt es auf, kommt es an. In uh, keine Offense, vielleicht noch mit der der Baltimore Ravens, ist das Pass und das Laufspiel derart ineinander verzahnt, wo auch jeder Wide Receiver immer eine Aufgabe hat bei jedem Running, bei jedem äh, Running Play, nämlich nicht nur geradeaus laufen, sondern eigentlich viel mehr blocken. So, ähm, natürlich hat sich seit Walsh die West Coast Offense völlig verändert und äh, heute immer mehr Shotgun und immer mehr Spread-Formations. Doch dieser Stempel, der ist immer nur sichtbar. So, die Beispiele findest du überall, ob das bei den Green Bay Packers gewesen ist, ne? nämlich damals unter Mike McCarthy zum Beispiel, oder auch jetzt wieder unter Matt LaFleur. Das ist ja, wir haben den Coaching-Tree letzte Woche schon mal erwähnt, wie sich das sofort gepflanzt hat von Bill Walsh über Mike Holmgren zum Beispiel, der ja dann über... Andy Reid, der ein Schüler von Homegrin ist, der es übernommen hat. John Harbour hat unter Andy Reid gelernt. So, ähm, ein John Gruden. Das ist mal eine Folge für
0: sich wert, muss man immer ja, ja ganz ehrlich sagen. Ein
1: John Gruden sehen. und ein Jim Harbour haben auch unter Walt-Schülern gelernt. Ne, Mike Shanahan, also Kyles Vater unter George Seifert, der lange Assistent war von Bill Walsh, genau wie Gary Kubiak, der das jetzt auch weitergegeben hat an den neuen Head Coach von den Browns und so weiter und so weiter. Dieser äh, ein Jack Del Rio, ein Tony Dungy, da sind so viele Leute drin, die auch in der heutigen NFL und auch im College einen großen Einfluss haben und auch ganz viele Super Bowls gewonnen haben. Selbst ein Mike Tomlin ist im weitesten Sinne ein Bill Walsh Schüler was das aus das Offensystem anbelangt. Also das ist alles ganz spannend, wie das ineinander äh, verzahnt ist. Und da kann man sicherlich ganz viele Folgen noch drüber machen und auch ganz viel drüber ähm, nachlesen. Also das ist wirklich interessant. Da würde ich an dieser Stelle gerne einmal einen kurzen ähm, Buchtipp loswerden wollen. Es gibt ein Buch von Sports Illustrated, das heißt äh, Blood, Chalk and Walk, glaube ich. Und ähm, dieses gute Teil erklärt eigentlich im Endeffekt von den 50er Jahren bis in die 2010er Jahre hinein die Entwicklung der Offense-Systeme. Also sehr detailliert und auch sehr charmant zu lesen.
0: Okay, Frank, wir sind durch für heute, haben ein bisschen überzogen aufgrund deiner Begeisterung zum Coaching-Tree. Macht nichts. hier ist deine kurze und knackige Verabschiedung.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet äh, genauso viel Spaß und könnt dabei genauso viel Begeisterung aufbringen wie meine Wenigkeit. Und auch deswegen, das Wochenende ist ja blendendes Wetter angesagt. Also was gibt es da Besseres, als wieder Heart of Chrome ranzulassen? Und natürlich gibt es wieder California. Bleibt gesund, schönes Wochenende. Wir hören uns zu Beginn der kommenden Woche wieder. Macht's gut.
0: Macht's gut.